0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute
1: Die Pläne sind genehmigt. Die RAG darf die stillgelegten Gruben im Land fluten. Nicht vollends, aber doch bis auf minus 320 Meter. 17 Kommunen im Saarland wollen das aber nicht hinnehmen und haben dagegen geklagt. Sie fürchten in erster Linie um die Qualität des Trinkwassers, wenn die Pläne realisiert werden. SR3-Reporterin Tonia Koch hat sich bei Befürwortern und Skeptikern der umstrittenen Grubenflutung umgehört für Land und Leute auf SR3.
2: Also
3: ich habe keine Angst vor dem Grubenwasser. Keine Ahnung.
2: Trinkwasser, das ist unser wichtigstes Lebensmittel. Da muss man auf Nummer sicher gehen. Die Pumpen müssen weiterlaufen. Und wir wissen, dass das, was wir hier machen,
1: nicht
0: gut und richtig ist.
1: Ob es gut und richtig ist, das Grubenwasserkonzept des ehemaligen Bergbauunternehmens RAG, das steht definitiv noch nicht fest. Die Kontroverse um die RAG-Pläne, das Grubenwasser bis auf minus 320 Meter unter Normalnull ansteigen zu lassen, hat gerade erst begonnen. Auf dem 2012 stillgelegten Bergwerk Ensdorf erinnern die denkmalgeschützte Maschinenhalle und ein Fördergerüst, eine filigrane Eisenkonstruktion daran, dass hier Menschen und Material unter Tage befördert wurden. Der Bergbau ist Geschichte. In den zukünftigen Plänen der RAG aber spielt Ensdorf eine zentrale Rolle, sagt Unternehmensvertreter Werner Grigo.
0: Weil wir hier das Grubenwasser heben werden und von hier aus der Saar zuführen werden.
1: Das passiert bereits jetzt, allerdings nicht in vergleichbarem Ausmaß. Es muss eine neue Ableitung gebaut werden, erläutert Hans-Jürgen Darr. Er ist für die Wasserhaltung an der Saar zuständig.
4: Weil die Mengen sich erheblich erhöhen, weil die gesamten Wässer von Reden dann hier mit zulaufen, die müssen abgepumpt werden und da reicht die alte Abwasserabführung nicht mehr aus.
1: Augenblicklich werden auf Enstorf 300.000 Kubikmeter Grubenwasser gehoben, in Zukunft soll es sehr viel mehr werden.
4: Die Gesamtsumme beläuft sich auf knapp 19 Millionen Kubikmeter im Jahr.
1: Das hat die Landesregierung genehmigt. Die RAG geht davon aus, so Grigo, dass in etwa diese Wassermenge abgepumpt werden muss, um den Wasserspiegel wie geplant untertäglich auf konstant minus 320 Meter zu halten. Der Anstieg bis zu dieser Höhe beschreibt die sogenannte Stufe 1 der Grubenflutung. Darüber hinausgehende Pläne in Richtung einer Stufe 2 gäbe es aktuell keine, versichert Unternehmensvertreter Werner Grigo.
0: Wir haben keine zweite Stufe beantragt, nur diese erste Stufe auf minus 320 Meter. Da sind wir uns sicher, dass das geht und alles, was möglicherweise danach kommt, ist aktuell nicht auf der Tagesordnung.
1: Die RAG selbst hatte vor Jahren jedoch bereits weitergehende Vorstellungen präsentiert. In einer Stufe 2 war die Rede davon, dass dann, wenn die Phase 1 gut läuft, die Pumpen ausgeschaltet werden, um das Grubenwasser bis zur Tagesoberfläche ansteigen zu lassen, damit es ohne größere technische Hilfsmittel in die Saal laufen kann. Beantragt wurde diese zweite Stufe bei der Landesregierung jedoch nicht und dabei soll es zumindest vorerst bleiben.
0: Die Phase 2 ist kein Thema heute. Wir haben mehr als genug zu tun mit der Realisierung der Phase 1. Deshalb sehen Sie es mir nach. Ich kann fast die Frage nach der Phase 2 nicht wirklich mehr hören.
1: Nach Auffassung der RAG ist es nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ökologisch von Vorteil, wenn das Grubenwasser nicht so viele Höhenmeter machen muss, sprich nicht aus 1000 Metern Tiefe hochgepumpt werden muss, sondern aus einer viel geringeren Höhe
0: weil einfach die Belastungen des Grubenwassers geringer sind. Sprich, das Regenwasser hatte nicht so lange und so viel Kontakt mit den umgebenden Mineralien. Das ist das eine. Und zum anderen gibt es, je weiter sie nach oben kommen, auch nicht mehr so viel Kontaktflächen mit ehemaligen offenen Grubenbauen, wo auch Hinterlassenschaften aus dem Bergbau drauf sind, die dann im Grubenwasser sich wiederfinden. Also die Qualität wird einfach besser.
1: Zu den Hinterlassenschaften zählen im Wesentlichen mit PCB angereicherte Hydraulikflüssigkeiten, die bis in die 1980er Jahre hinein unter Tage verwendet wurden.
0: Da hat man Sorgen, dass die ins Grubenwasser reinkommen. Jetzt ist es wichtig zu wissen, diese PCBs sind nicht wasserlöslich, sondern die haften sich an Feststoffen an. Und das heißt, das Zeug bleibt unter Tage und wird nicht mit dem Grubenwasser nach über Tage ausgetragen.
1: Die Grubenflutungspläne der RAG müssen überdies europäischen Regeln, das heißt der sogenannten Wasserrahmenrichtlinie, standhalten. Konkret bedeutet das, wer mit Wasser umgeht, darf seinen Zustand nicht verschlechtern. Dem werde das Unternehmen gerecht, verspricht Werner Grigo.
0: Wir verschlechtern die Situation nicht vom Status quo gesehen, sondern wir verbessern sie. Ansonsten wäre uns das System auch nicht genehmigt worden. Und da, wo wir Grenzwertverletzungen erzeugen würden, sind wir gezwungen aufzubereiten. Und dazu werden wir eben auch hier auf Ennsdorf eine Aufbereitungsanlage bauen, um einen Stoff rauszuholen, Eisen, weil wir eben da die diesbezüglichen Grenzwerte in den Gewässern nicht einhalten können.
1: Die Landesregierung, das Unternehmen und auch eine Reihe von Gutachtern gehen davon aus, dass das Trinkwasser in Stufe 1 durch die Grubenflutungen nicht gefährdet wird. Dennoch ist die Skepsis in den Reihen der Bevölkerung, der Kommunen und ihrer Wasserversorger erheblich. Das zeigt auch die jüngste Umfrage des saarländischen Rundfunks. Gut die Hälfte der Saarländerinnen und Saarländer sind dagegen, dass die Gruben geflutet werden. Fast ein Drittel gibt in der Umfrage an, sich keine Meinung bilden zu können und Zustimmung signalisierten lediglich 17 Prozent der Bevölkerung. Der Leiter der Gemeindewerke Heuswaller Thorsten Schramm, nimmt mich mit auf die Hilgenbacher Höhe. Sie liegt oberhalb von Obersaalbach. Hier war ich noch nie.
2: Das hätte mich auch gewundert, so Hochbehälter, die sind immer relativ versteckt, das ist jetzt ein Erdbehälter, der ist zwar oben auf dem Berg, aber halt unter der Erde und wir versorgen mit diesem Hochbehälter Hilgenbacher Höhe zwei Drittel von Heusweiler.
1: Die Tore des Hochbehälters sind mehrfach gesichert.
2: Ja kommen jetzt in unser Allerheiligstes, deshalb ist es gesichert, weil wir natürlich alle Einträge von außen oder alle negativen Einflüsse entgegenwirken müssen. Wir sind auch alarmgesichert, deshalb habe ich gerade die Alarmanlage ausgemacht, mach die Tür nochmal zu.
1: Der Behälter auf der Hildenbacher Höhe hat bereits einen bergbaubedingten Schaden davon getragen.
2: 2010, 2011 waren hier Risse am Hochbehälter Hilgenbacher Höhe, die von der RAG dann auch anerkannt und dann auch entschädigt wurden. Aber es waren Gott sei Dank keine so großen Risse, dass eine Beeinträchtigung vom Wasser in den Wasserkammern war. Aber es waren schon Vorboten, dass was passieren kann und wenn es schlimmer wird, ist gar nicht auszudenken.
1: Noch sei das belastete Grubenwasser weit weg von den Trinkwasservorkommen. Trotzdem müsse der beantragte Flutungsprozess ganzheitlich betrachtet werden. Vor allem das, was perspektivisch dahinter stecke, argumentiert Schramm.
2: In der ersten Phase sagen viele Gutachter, kann eigentlich nichts passieren, es ist noch weit weg. Mit ein bisschen Hintergrundwissen ist das auch plausibel, aber das ist ja nur der erste Schritt. Und ich glaube, es ist falsch zu sagen, okay, wir betrachten jetzt nur den ersten Schritt des Grubenwasseranstiegs separat, sondern der Gedanke, der dahinter steht, ist ja, die Pumpen komplett auszustellen. Und dann sind wir irgendwann in einem Bereich, wo es richtig kritisch wird, wo keiner der Gutachter mehr sagen kann, es wird nichts passieren. Wir haben noch genug Abstand zu unserem Grundwasserleiter, den wir jetzt nutzen.
1: Deshalb haben die Gemeindewerke Heuswaller und andere Wasserversorger, die ihre Brunnen im zukünftigen Grubenflutungsgebiet haben, Klage gegen die RAG-Pläne eingereicht. Sie wollen bereits jetzt auf ihre Belange aufmerksam machen und gehen sozusagen juristisch auf Nummer sicher.
2: Natürlich im Bereich Trinkwasser, das ist unser wichtigstes Lebensmittel, da muss man auf
5: Nummer sicher gehen.
1: Die Wasserversorger hätten gute Gründe, auf der Hut zu sein, sagt auch Ralf LeVachet, der Leiter der Stadtwerke Saarlouis.
5: Das Problem, was wir sehen, ist eigentlich, dass wir jetzt unsere Rechte geltend machen müssen und dass wir jetzt rechtssicher einen Beschluss brauchen, der ausschließt, dass es jemals zu dieser zweiten Anstaustufe kommt.
1: Löwaschee möchte auch eine inhaltliche Diskussion anstoßen. Er hält es für wenig sinnvoll, jährlich rund 19 Millionen Kubikmeter Grubenwasser ungenutzt in die Saar laufen zu lassen. Immerhin entspreche das der zehnfachen Wassermenge, die Saluya Bürgerinnen und Bürgern jährlich zur Verfügung gestellt werde.
5: Man sollte sich hier vielmehr mal Gedanken darüber machen, dass man dieses Wasser für Brauchwassernutzung zur Verfügung stellt. Warum sollte man das tun? Naja, zum einen, wir sind im Saarland zwar im Moment noch sehr gut aufgestellt, was unsere Trinkwasservorkommen angeht, aber wenn die Sommer wieder heißer werden, besteht auch latent die Gefahr, dass wir Trinkwassermangel bekommen. Deswegen wäre mein Ansatz zu sagen, lass uns darüber nachdenken, das Grubenwasser so weit aufzubereiten, dass wir es als Brauchwasser an die Industrie abgeben können. Dieses Konzept einmal sauber ausarbeiten zu lassen und dann zu schauen, wie praktikabel ist es. Es ist nach meinem Dafürhalten a. nachhaltig und b. zukunftsweisend.
1: Gerade vor dem Hintergrund, dass das Land große Pläne hat und eine Batteriefabrik auf dem Linzlerfeld bei Überherren ansiedeln möchte, müsste dieser Ansatz doch verfolgt werden, findet Löwache.
5: Selbstverständlich, wenn ich mir angucke, dass ein Großteil der Kritik an S-Volt, die die Bürgerinitiativen in Überherren äußern, die Förderung von Trinkwasser aus einem Trinkwasserschutzgebiet ist, würde ich sagen, es würde an der Stelle erheblich zur Entspannung beitragen, zu sagen, was also auf den Trinkwasserleiter lassen wir in Ruhe. Wir holen aufbereitetes Grubenwasser für die Batteriefabrik und in dem Moment sind natürlich Ressourcen für den Menschen geschützt.
1: Im zweiten Stock des Nalbacher Rathauses hat Bürgermeister Peter Lehnert sein Büro. Peter Lehnert gehört zu den Bergbaugegnern der ersten Stunde. Als sich zu Beginn der 2000er Jahre die bergbaubedingten Beben unterschiedlicher Stärke und auch unterschiedlicher Zerstörungskraft im Saarland häuften, formierte sich Widerstand. Für den aktuellen parteilosen Bürgermeister, der seinerzeit einen Frisiersalon in Nalbach führte, war es die Initialzündung. Er engagierte sich.
4: Ja, das war so. Ein kleiner Handwerker hat sein Haus mit sehr viel Liebe gebaut. Und dann greift man dieses Haus an und sagt noch: Nee, wir sind das nicht, wir sind es nicht schuld. Es sind irgendwelche Lastwagen, die dort fahren, Müllabfuhr ist schuld, dass Risse entstehen. Und man hat das deutlich gespürt. Beim ersten Erdbeben sind die ersten Risse gekommen. Und das habe ich so nicht hingenommen und habe mich dann den Bergbaubetroffenen angeschlossen.
3: Es kann in diesem Land keinen Bergbau mehr geben. Gesundheit und Leben der Menschen bedroht. Zumachen, Deckel drauf
6: machen, Schluss. So kann es nicht weitergehen.
1: Sofort. Bergbaustopp. Sofort. Über Jahre agierte Lenart als Sprecher der Bergbaubetroffenen, und wenn er diese Töne hört, werden nicht nur Erinnerungen wach, sondern Lena zieht auch Vergleiche zur Situation heute.
4: Ich denke, das ist aus 2008 das war das schwere, bergbaubedingte Erdbeben. Dinge, die wir vorausgesagt haben und keiner hat es geglaubt. Heute, so viele Jahre später, stehen wir am Anfang der Grubenflutung und nochmal glaubt ja keiner.
1: Die Zivilgesellschaft Solena täte sich enorm schwer damit, den Grubenflutungsplänen der RAG vorurteilsfrei zu begegnen. Dafür sei in früheren Jahren viel zu viel Vertrauen verspielt worden.
4: Das ist ursächlich das Problem. Also die Jahrzehnte, die wir ja jetzt mit dem Bergbauunternehmen unternehmen erlebt haben, wo keine einzige Zahl, kein Hinweis, keine Vorhersage gestimmt hat, wo wir uns also über alles immer streiten mussten, da kann man kein Vertrauen aufbauen.
1: Lehnert ist nicht allein damit, wenn er sagt, er fühle sich nicht ausreichend informiert. Obwohl meterdicke Akten den anstehenden Prozess der Grubenflutung detailliert beschreiben, Gutachter das Wort hatten und die Landesregierung im Rahmen der Genehmigung eine Haltelinie eingezogen hat, die vorsieht, dass der Anstieg des Wassers zu jedem Zeitpunkt gestoppt werden kann, sollte es nicht nach Plan laufen. Trotzdem fühlt sich der Nalbacher Bürgermeister nicht auf Augenhöhe. Er würde gerne mehr Wissenschaftler und neutrale Gutachter einbinden, um Vorbehalte zu zerstreuen.
4: Wir wissen ganz genau, dass Wasser seine eigenen Gesetze hat, die man gar nicht hundertprozentig berechnen kann. Und mit diesem Wasser, das dann nach oben steigt, werden auch die Schadstoffe mit nach oben kommen. Und das ist die Angst der Bergbaubetroffenen.
1: Und deshalb bliebe es dabei,
4: solange das so ist, muss abgepumpt werden.
1: Denn mit dem Wasseranstieg würden die Gemeinden erneut an Handlungsspielraum einbüßen.
4: Wir als Gemeinde haben ja gar keine Planungssicherheit. Alle Probleme, die sich stellen, sei es im Ethan, Radonausgasungen, dass es zu Vernässungen kommt, das ist überhaupt nicht öffentlich dargestellt worden, uns bekannt gemacht, wo passiert was. Wir tappen im Dunkeln. Wir planen Baugebiete, wir planen Gewerbegebiete, wir bauen neue Kindergärten und Schulen und wissen nicht, was unter der Erde los ist.
1: Dass immer weniger Menschen aus eigener Anschauung noch wissen, was unter der Erde los ist, ist die Folge des Ausstiegs aus der Steinkohleförderung. Das Bergbauwissen schwindet. Den Status quo deshalb zu erhalten und eine Lösung der Grubenwasserproblematik auf die lange Bank zu schieben, erscheint nicht per se der beste Weg zu sein, mit dem Bergbauerbe umzugehen. Das weiß auch Lenert.
4: Wir geben ein Problem, das in unserer Generation auch durch unseren Lebensstil entstanden ist, an die nächste Generation weiter ohne dass dieses Wissen noch vorhanden ist und ohne dass die dann auch sehr wahrscheinlich die finanziellen Mittel auch haben werden, Gegenmaßnahmen zu treffen. Und das wird für das Gebiet wie Saarland dann auch eventuell dazu führen, dass die Gebiete, wo dann sowas stattfindet, gemieden werden. Und deshalb sind ja auch so viele Gemeinden, die klagen, die wollen, dass jetzt in dieser Phase diese offenen Fragen der Zukunft geklärt werden, verbindlich.
1: In die gleiche Kerbe haut auch der Heuswaller Bürgermeister Thomas Redelberger. Der Christdemokrat ist einer von 17 Rathauschefs im Saarland, die gegen die RAG-Pläne klagen.
6: Ich bin grundsätzlich niemand, der sagt, die Kinder sollen es lösen. Ich bin immer der Meinung, man soll jetzt auch was tun. Natürlich lehrt auch die Historie, Dinge entwickeln sich. Ich weiß nicht, ob es in 10, in 15, vielleicht auch in 20 Jahren irgendeine technische Möglichkeit gibt, die wir heute noch nicht sehen, etwas anderes mit dem Grubenwasser zu machen. Das ist für mich dann schon so ein Argument zu sagen, okay, es ist nicht unbedingt auf die Schultern der Zukunft verlagert, sondern es ist auf die Ideen in der Zukunft verlagert.
1: Er könne nicht beurteilen, ob und wie sich die Grubenflutungen auf die Lebensverhältnisse der fast 600.000 Menschen im Saarland auswirken werden, die in Gemeinden wohnen, unter denen der Bergbau einst umgegangen ist. Die Klage sei daher folgerichtig.
6: Für mich gibt es zwei Gründe. Das eine, ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Ich habe natürlich viel Gutachten gehört und Informationen bekommen auch von der RAG, keine Frage. Aber ich bin kein Wissenschaftler, kann nicht beurteilen, ist das alles tatsächlich so oder nicht. Der zweite Punkt, das ist der Schutz unseres Wassers. Hier sehe ich eine Riesengefahr, wenn ich mir vorstelle, dass es Probleme geben könnte, in welcher Art auch immer und seien es nur kleine Einträge oder sowas und wir könnten die Versorgung nicht mehr sichern im schlimmsten Fall, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann dauerhaft funktionieren sollte. Wenn das Grundwasser verunreinigt wäre, das kann ich nicht mehr rückgängig machen.
1: Deshalb plädiert auch er dafür,
6: die Pumpen müssen weiterlaufen.
1: Für die RAG geht es ins Geld, wenn die Pumpen beständig arbeiten. Die Rede ist von 17 Millionen Euro im Jahr, die für Technik, Wartung und Energiekosten anfallen. Das aber darf keine Rolle spielen. Denn im sogenannten Erblastenvertrag, den die Bundesregierung mit den Steinkohleförderländern Saarland und Nordrhein-Westfalen geschlossen hat, ist dafür Vorsorge getroffen. Eine Stiftung, als deren ausführendes Organ, die RAG, fungiert, wurde mit finanziellen Mitteln ausgestattet, um das Nötige zu tun, die Folgen zu bewältigen, die sich aus der Stilllegung des Bergbaus dauerhaft ergeben. Darauf weist der Ortsvorsteher des Heusweiler Ortsteils Obersaalbach hin. Kilian Neckel ist ein ehemaliger Bergmann und er sieht keinen Grund dafür, die Pumpen abzustellen.
7: Die sollten auch immer laufen in meinen Augen. Die haben Gelder bekommen, haben Gelder in Rücklage, die RAG, für diese Zeit nach dem Bergbau und dann soll man das noch so tun.
1: Die Frage, die es im Zusammenhang mit der Grubenflutung zu klären gilt, darf also nur lauten, lässt sich der ökologische Zustand der ehemaligen Bergbaugebiete verbessern und wirkt sich dies positiv auf die dort lebenden Menschen aus. Ja, sagen dazu RAG und Landesregierung und führen positive Effekte ins Feld. Beispielsweise würden Schadstoffe wie PCB und Asbest, das zeitweilig unter Tage gelagert wurde, unten bleiben, wenn das steigende Grubenwasser diese einschließt. Auf mittlere Sicht würde auch weniger Gas ausströmen, Methan und Radon, wenn die porösen Gesteinsflächen sich mit Wasser vollsaugen. Und schließlich setzen die Behörden darauf, dass das Wasser unter Tage für Stabilität sorgt. Wenn sich Strecken, Kammern und Hohlräume füllen, dann seien zwar auch zukünftig Erschütterungen nicht ausgeschlossen, aber sie würden, so die Hoffnung, weniger heftig ausfallen. Der Heusweiler Bürgermeister Thomas Redelberger und seine Amtskolleginnen und Kollegen kennen diese Argumente. Überzeugt davon sind sie nicht.
6: Es sind für mich viel zu viele Fragezeichen darin. Keiner ist Hellseher, keiner kann sagen, dass sich das tatsächlich so entwickelt.
1: Kilian Neckel, der Amtierende, und Reinhold Klein, der ehemalige Ortsvorsteher der kleinen Gemeinde Obersaalbach, stoßen ganz leise die Tür auf zur Kirche Maria Königin. Der quadratische Klinkerbau ist etwas Besonderes, ein postmodernes Kleinod, das sich so gar nicht in seine Umgebung in der Mitte des Dorfes einfügt. Ob der trotzig wirkende Solitär den Obersaalbachern auch gefällt?
7: <lacht> das, ja, das ist eine spezielle Frage. Ich kann mich noch erinnern an die Zeilen, die die Zeitungen schrieben, als die Kirche eröffnet wurde, wo Bürger mit dem Fahrrad hier durchgefahren sind und sich beschwert haben, laut Hals, wie man sowas überhaupt bauen kann. Und ich finde diese Kirche sehr schön, von außen wie von innen.
1: Der 1998 eingeweihte Neubau kann eine Geschichte erzählen von bergbaulicher Zerstörung einerseits und vom Wiederaufbau andererseits. Das alte Gotteshaus fiel in den 1980er Jahren dem Bergbau zum Opfer, erinnert sich Reinhold Klein.
7: Das war schon schlimm. Die Kirche haben also die Obersalberer Bürgerinnen und Bürger selbst gebaut und hatten kein Geld von Trier bekommen und... Sie war nicht mehr zu retten. Sie war so beschädigt, das war ja damals die tektonische Störung, die genau unter der Kirche durchlief und sie konnte nicht gehalten werden.
1: Sich gegen das Schicksal zu stemmen, das hätte in der aktiven Zeit des Bergbaus keine Aussicht auf Erfolg gehabt, glaubt der heute 78-Jährige.
7: Ja, was sollte man haben dann? In den 70er-Jahren fing das ja an. Mit dem Bergbau und 79 kamen die ersten Schäden und wir mussten das ja hinnehmen, wir konnten es nicht ändern. Wir konnten nur versuchen, dass
1: die Schäden entsprechend behoben werden. Das Bergrecht sowie die politische Grundhaltung, dass der Steinkohlenbergbau wegen einer energetischen Versorgung Deutschlands unerlässlich ist, sicherte den Handlungsspielraum der bergbautreibenden Unternehmen von Saarberg und später der DSK der Deutschen Steinkohle AG. Im Grundsatz bedeutete das für die vom Bergbau betroffenen Verursacht der Bergbauschäden, sei es an der Infrastruktur, etwa an Straßen und Bahngleisen oder an öffentlichen Gebäuden und privaten Häusern, dann sind diese hinzunehmen, aber auszugleichen. Lange Zeit wurde gemäß dieser Formel vorgegangen, aber nicht immer verliefen die Entschädigungsverhandlungen reibungslos, sagt Klein. Ja, das war unterschiedlich.
7: Da muss man schon dafür kämpfen. Das ist klar.
1: Noch brächten die Leute im Ort die Erinnerungen von damals nicht mit der Situation heute den potenziellen Grubenflutungen zusammen, berichtet Ortsvorsteher Kilian Neckel.
7: Im Moment kann ich sagen, dass mich noch keiner darauf angesprochen hat, bewusst darauf angesprochen hat.
1: Viele Zeugnisse seiner 260-jährigen Bergbaugeschichte sind im Saarland nicht geblieben. Die Halden, aufgetürmt mit Gestein von Untertage, zählen dazu. Manche lassen sich besteigen wie die Halde Dühamel. Auf ihr wurde Kunst geschaffen, weithin sichtbar, das Saint-Polygon. Eine begehbare Skulptur geformt aus Stahl. Ein wenig Kondition ist nötig, um aufzusteigen.
3: Bis ganz oben sind es 132 und einmal 133 Stufen. Insgesamt 265 Stufen.
1: Hans-Jürgen Becker steht dem Förderverein Bergbauerbe Saar vor. Der Verein hat die architektonisch preisgekrönte Aussichtsplattform ins Werk gesetzt. Kleine Plaketten an den Stufen weisen darauf hin.
3: Zur Finanzierung des Saarpolygons haben wir jede Stufe für 1000 Euro verkauft. Also hatten wir zur Finanzierung 265.000 Euro.
1: Becker war 37 Jahre lang auf dem Bergwerk Ensdorf beschäftigt.
3: Das Glück hatte nicht jeder.
1: Jahrelang hat er als Betriebsratsvorsitzender des letzten aktiven saarländischen Bergwerks für den Erhalt der Arbeitsplätze gekämpft. Auf der anderen Seite standen die, die vom Bergbau betroffen waren, die hatten Angst um ihr Hab und Gut. Dass der Bergbau diese Ängste zu lange ignoriert hat und auch keine ausreichenden Konzepte entwickelt hat, um mit dem öffentlichen Widerstand umzugehen, verneint Becker.
3: Es gab in dieser Zeit sehr viele Veranstaltungen, Bürgerversammlungen, Informationsveranstaltungen. Gut, die Frage ist immer, wie wird so sowas angenommen? Damals wurde es nicht angenommen, weil die Aussagen der Bergbaugegner, ihr zerstört unsere Häuser, Ihr vernichtet die Landschaft, die waren halt so gewichtig und man konnte die auch nicht bekehren, dass das nicht so schlimm ist. Aber das Ereignis 2008 hat ja gezeigt, welche Erschütterungen wir ausgelöst haben. Das war letztendlich das Ende hier mit dem Bergbau an der Saar.
1: Fügt jedoch selbstkritisch hinzu.
3: Vielleicht hätte man ein bisschen mehr aufklären oder irgendwas, aber irgendwo steht immer einer auf und sagt dann, ich weiß von nichts. Das ist so meine Erfahrung.
1: Damit das nicht eintritt, wünscht sich Becker, dass über die beabsichtigten Grubenflutungen detailliert informiert wird, damit die Menschen die Zusammenhänge verstehen und sich ein Bild machen können. Er selbst hegt keine Befürchtungen.
3: Also im Moment ist ja beantragt und genehmigt den Grubenwasseranstieg auf minus 320 Meter. Das ist noch über 600 Meter von der Erdoberfläche weg von unserem Trinkwasserreservoir. Da mache ich mir gar keinen Kuppel drum. Das geht reibungslos vonstatten. Meiner Meinung nach.
1: Als 2008 aus dem Kirchturm von St. Blasius in Saarwellingen Gesteinsbrocken herausbrachen und auf Kirchtreppe und Vorplatz stürzten, war nicht nur das Bergbauende an der Saar besiegelt, sondern auch die Glaubwürdigkeit der RAG. Sie war vollends ruiniert. Das weiß auch der für die Grubenflutungen zuständige RAG-Vertreter Werner Griego.
0: Wir haben ja schwere Erschütterungsereignisse gehabt, die sicherlich der Glaubwürdigkeit des Unternehmens nicht wirklich gut getan haben.
1: In der Folgezeit waren kaum noch Menschen im Saarbergbau beschäftigt, Entscheidungen wurden an der Ruhr getroffen. Auch das habe sich ganz und gar nicht vertrauensbildend ausgewirkt, resümiert Griego.
0: Keiner weiß genau, was wir hier tun und machen. Und das führt zu einem gewissen Misstrauen.
1: Werner Grigo verspricht deshalb Besserung.
0: Genau an dem Punkt setze ich auch an und sage, jeder muss wissen, was wir tun. Deshalb wollen wir alles das, was wir machen, so transparent wie möglich machen. Ich hoffe, dass wir das verlorene Vertrauen zurückgewinnen können. Letztendlich dadurch, dass wir transparent und partizipativ mit der saarländischen Gesellschaft umgehen.
1: Die Saarländerinnen und Saarländer sollten die RAG beim Wort nehmen.
0: SR3 Saarlandwelle.